0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 do nosso Nucicast. Hoje é dia 7 de abril de 2022. Hoje a gente veio tratar de uma guerra que é muito importante, que é pouco relatada, que é a crise humanitária no Iêmen. E para me ajudar a falar desse assunto tão, tão importante e relevante, eu convido o professor Luiz Gonzaga. Seja muito bem-vindo, professor. Valeu, obrigadão, Bernardo. nada. Tudo certinho. E aí, galera? Beleza? Mais uma vez, o professor Luizinho aqui ajudando o no nosso projeto. E para dar o nosso pontapé inicial, professor, é, o que, que seria uma crise humanitária?
1: A crise humanitária ela se caracteriza pela é, é, ausência né? ou pelo, pelo, pela decadência de, das condições básicas de, de saúde, de educação, de acesso ao saneamento básico. Coisas que é, é, são, não é nem quando a pessoa não tem, que são retiradas. Né? Então, essa, essa população ela não tem acesso à alimentação, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso à educação, ela fica restrita ali vítimas, principalmente a gente está falando muito do IEM, vai falar do Iêmen hoje, por conta desse bloqueio, dessa coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita.
0: E onde exatamente fica localizado o Iêmen? Porque a gente tem muito, a gente, por não ouvir pouco, a gente não tem nem ideia muitas vezes de onde ele fica. fica.
1: O Iêmen fica numa em numa região chamada Chifre da África, ali no norte da África um pouquinho, certo? E ela é uma região muito, estrategicamente, muito importante, porque ela é passagem de navios de petróleo, certo? E a gente tem que lembrar que é o norte da África, Síria, Marrocos, né, esses países, eles têm um, um, uma uma formação geológica que é rica em petróleo, o próprio Oriente Médio, quando você tem aquela separação, fragmentação dos continentes, na Pangeia, ele fica com a área ali, mas aquele norte da África também é muito importante para isso. E ali você tem o canal de você tem aqueles estreitos que vão passando por ali, e é uma rota de navios petroleiros muito grande. E o país que fica na margem do... do do canal, né? ele ganha por isso, ele cobra a passagem. A gente viu isso ano passado, não, 2020, quando o navio ficou inclinado lá no canal de Suez e aí os, os outros navios tiveram que fazer a rota toda, contornando a, a África, né? fazendo o, o, o pé de ao contrário. Então, tudo isso vai fazer com que esse país ele seja estrategicamente é, é, controlado. É um país que está na no norte da África, mas que principalmente a parte estratégica, a porção dele ali no Oceano Índico, é fundamental para a passagem de navios petroleiros Então quem controlar ele Vai obviamente facilitar A disputa de, dessa, dessa guerra é, tá Falando de duas potências da, da, Do Oriente Médio A né? gente está falando do Irã e da Arábia Saudita Então é, a disputa é basicamente entre eles É a disputa que vai garantir não só um controle comercial Mas um controle energético com as Isso, isso, com o isso petróleo. Porque, porque aí se eu domino essa área, eu não deixo o seu navio passar. Então, teoricamente, eu vou enfraquecer você financeiramente e aí eu vou dominar não só o Iêmen, a estratégia de, da, da guerra tá ali, né é, e vou, mas você vai enfraquecer também o país lá no Oriente Médio. Você vai ganhar força no Oriente Médio, dominando aquela área que é uma área de passagem.
0: É, e toda essa crise, ela se iniciou em 2014 com a guerra civil que
1: assolou o território do Iêmen? Essa guerra, ela, ela na verdade, ela começa em 2014, mas ela é reflexo da Primavera Árabe lá em 2011. Né? A Primavera Árabe que é aquele movimento que no, começa na Tunísia, toma conta do, do, do Egito, vai se na Líbia, que até hoje não acabou na Síria né? então ele, ele vem por isso, e aí o IEM ele tinha, necessitava passar por uma transição o IEM, a árabe é aquele aí das ruas, né, para pedir aqueles estadores e o, eu tô com a cola aqui, tá, Ali Abdullah Salé é o presidente do IEM passa 33 anos no governo e a população pede a saída dele, né? E mas ele controla com mão de ferro o país. E aí, em determinado momento, ele vê, se vê enfraquecido e ele é, acena um, um, um contato, um diálogo com os sauditas. E isso é muito mal visto pela população, parte da população, e por uma tribo chamada Uds, que é apoiado pelos xiitas, que são apoiados... Esses chiitas na, na África São apoiados pelo Irã E é o Irã se aproveita disso E com a, o enfraquecimento do presidente é, é, Ele sai O que é que acontece? O Irã, ele meio que Na hora que o presidente acenda com esse diálogo Os UTS, eles veem esse diálogo Essa possibilidade De uma abertura é, De um diálogo como uma traição Então esse presidente, ele é assassinado tá? o, o vice dele assume Mas é um vice que não tem muita força e Em 2014, realmente tem início uma guerra civil Liderada se vai pensar, é, é, guerra civil é uma guerra que acontece dentro do país, entre os habitantes do país, mas ela tem duas potências, o Irã, como a gente já falou aqui, o Irã e a Arábia Saudita, é, é, comandando isso aí. Lembrando que a Arábia Saudita ela tem uma, uma ligação muito forte com os países, Reino Unido, França, Estados Unidos, que ela combate com um armamento vendido por esses países. Então, por isso que eles, a gente chama de coalizão internacional, porque são os países que têm interesse naquela região. Então, fica o geopolítico ir por
0: trás, né? não isso. só direto, Mas, assim, qual seria o objetivo principal desse conflito armado, além da, da Guerra Civil?
1: É O objetivo principal realmente é o controle dessa área, desse, desse, desse estreito. Deixa eu ver se eu acho o nome dele por aqui. Certo? Desse estreito. E é, é, para evitar que eles não... Que o, o, o país adversário, ele não passe lá. Deixa eu buscar aqui, tá? Achei...
0: E um dado importante aí dessa, desse conflito é que 82% da população necessita de ajuda urgente. Urgente, urgente. E 16 milhões de pessoas estão passando fome. Então,
1: é literalmente passando fome. É, é, é achei aqui. Ó. Estreito de Bab el-Mandeb, que faz a, a ligação entre a Rússia, né? É, 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 Rússia, está com guerra da Rússia <risos> na cabeça, desculpa. Entre a África, certo? É, faz a ligação com a África, porque essa, essa região, ela estrategicamente por causa do navio petroleiro. Então, ele vai fazer com que essa rota fique fechada para os navios é, rivais, favorecendo o seu e aí você vai fornecer petróleo. E no momento, só para citar novamente, você tem é, é, a Europa fazendo essas sanções, né? é, emitindo sanções contra o petróleo, contra os, os, os russos, você tem essa facilidade de passagem por ali é importantíssima. você tem mais algum acesso, fica mais barato. Então você tem isso aí. A população do Iêmen, o mês passado, Bernardo, só em março, a gente fala muito da guerra da Rússia com a Ucrânia, em março, a Arábia Saudita é, lançou 700 ataques aéreos contra o Iêmen. Quer dizer, é um país que já está devastado, porque a guerra ela, literalmente começa oficialmente em 2014, quer dizer, são oito anos de guerra. Então, não é um país que está... Se a gente vê nos noticiários o que está acontecendo, como a Ucrânia já está arrasada, você imagina um país que está em guerra há oito anos e que só o mês passado recebeu 700 ataques aéreos da Arábia Saudita.
0: Só no mês passado, né? E como que a, a participação de grupos terroristas como a
1: Al-Qaeda influenciaram nesse conflito? Porque a Al-Qaeda, ela é aliada, certo? Do, a gente tem uma série de conflitos de você tem, você tem, que a gente pensa que é conflito religioso, né? Tem os chiitas, você tem os sunitas. E a Al-Qaeda, ela é aliada aos sunitas rivais dos húditos. Né? Ela é contra a Arábia Saudita, vê, vê como é engraçado, ela é contrária à Arábia Saudita, mas ela é contrária aos xiitas que hoje apoiam o Irã. Então, nessa guerra, para ela, quanto mais eles guerrearem, mais fracos eles ficarem, ela termina assumindo aquela, essa posição de controle desse estreito. Então, você tem é, é, toda uma movimentação, né? porque você é, algumas pessoas falam que os Houthis, eles são ligados, é como se fosse um braço armado, mais armado na África do, do Estado Islâmico, tá? e aí ela é rival do Estado Islâmico. Isso foi influenciado diretamente na Guerra da Síria, que também está em guerra desde 2011, ou seja, são 11 anos de conflito, a gente tem falado muito, muito da Guerra da Rússia e da Ucrânia, porque ela acontece no olho, no, no coração do mundo lá na Europa, mas a gente tem uma série de conflitos espalhados pelo mundo aí que são muito importantes e que causam tantos danos. É, e outro dado aqui que é a
0: destruição da infraestrutura do país, as restrições de, do importamento de comida, de medicamentos, de combustível e isso fez com que a ONU decretasse a situação humanitária catastrófica, porque a falta de infraestrutura ela levou esse país à maior epidemia de cólera do mundo. do mundo. Então, além da guerra, o país sofre com chuvas torrenciais, fomes agudas, inundações, crise de combustíveis, praga de gafanhoto e agora Covid-19. COVID
1: então, imagina como é que está esse território. É uma região que fica numa região de, 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 de é um país que fica numa região de clima quase equatorial, né? então você tem uma, uma evapotranspiração muito alta, você vai ter muitas chuvas, realmente. E, apesar de, como o clima é um clima que chuvoso, porém muito quente, você tem todos esses fatores climáticos, a situação climática é adversa. Aí você tem a falta de ajuda que não pode chegar, de outros países que não pode chegar. Ele, teoricamente, está isolado, porque você não pode ter um controle, você não tem um comando, você não tem com quem negociar. Você não tem um, o presidente está é enfraque, enfraquecido porque ele tem que primeiro arrumar a casa. Então, ele não consegue negociar com ninguém. Com quem ele consegue as potências não deixam ele comercializar, ele negociar. Então, ele está isolado. E, além disso, agora a colisão, agora não, né? de 2018 para cá, impediu a entrada de ajuda humanitária. Então, quer dizer, não seria nem um comércio, seria uma ajuda, como a gente viu taxistas saindo de Madrid para buscar refugiados ucranianos. Nem isso pode.
0: O bloqueio total, tanto é que isso tudo, todo esse contexto fez com que a ONU classificasse a situação do IEM como a pior crise humanitária do mundo, do mundo. mas o que está sendo feito
1: hoje no IEM? Né? Atualmente você tem uma, uma tentativa né, de, de você poder receber essa ajuda, qual é o grande problema? É que os dois lados eles negam que estejam fazendo a, a, o bloqueio. Os dois fazem, mas os dois negam. Então essa ajuda não pode chegar, ela termina chegando. Você tem aí 45% só do esporte de saúde que funcionam no, no, no IEM. É um número absurdo. Tu falou da cólera, eu estou achando, estou vendo aqui, 2.200 pessoas só até o final de 2020. 2021, desculpa. Tá? Então, é, é, para que você possa ter noção, é, é, o presidente atual, que, é, que era o vice, né? ele pediu para que Fossem interrompidos os ataques aéreos, pelo menos ataques aéreos. Né? Uma, 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 ó, vamos, pelo menos porque. Qual é o problema do ataque aéreo, Bernardo? De novo, falando, citando Rússia, Ucrânia, qualquer, é que o ataque aéreo ele não tem um alvo correto. Né? Ele vai acertar civis, ele vai acertar. Ele vai matar civis, não vai matar quem está na guerra. Né? Porque por mais que os dois neguem que existe uma guerra, existe uma guerra e uma guerra civil controlada por países de fora. Então ele, não, ele vai negar que existe a guerra, os dois negam que existe a guerra. Os dois são condenados pela ONU por crimes de guerra. A gente está debatendo muito se o Putin fez crime de guerra, cometeu crime de guerra na cidade de Butch agora. Os dois são condenados pela ONU já por crime de guerra, mas os dois negam. Os dois negam. E aí você tem que se proteger. Obviamente, você tem o Irã, aí você vai ter uma certa aliança com a China, com a Rússia, que é mais esse viés. e você tem a Arábia Saudita, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, você tem toda essa parte. É... O presidente ele pede que a, a coalizão pare de bombardear. A coalizão aceita, só que os rebeldes eles acham que esse pedido termina sendo uma aproximação do presidente com a coalizão, como se fosse ter uma, um, um contra-golpe. Não, a gente para, mas deixa a gente se aproximar um pouquinho mais de você. E aí eles terminam não deixando. Por isso que o Salé foi assassinado, por isso que o Rádio não tem tanta força. Então é meio que até um... Bloqueio da própria população. né Da a própria população. A... Assim, é, 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 porque, por exemplo, o receio de ser tomado pela... Você, você tem essa região, você tem a, a capital, né, Saná, você tem essa, essa região muito ligada a costumes. Então, aquela coisa de... de, de você começa a ver um, o Saudita tá chegando aqui, você vai ver... O... Então, qualquer contato causa um certo é, é, ranço, né, porque você tem essa aproximação que para a parte da população não seria positiva. Entendi. Agora, professor, me tira Por que, que esse conflito ele é tão
0: pouco noticiado? Por que, que é tão difícil a gente ver uma notícia sobre o Iêmen passando nos jornais, na internet, até é difícil achar matérias mais novas. Por que, que é tão pouco noticiado?
1: A gente tinha combinado esse... E aí, para vocês que estão aí ouvindo a gente, o Bernardo falou no início, né? hoje é dia 7, a gente tinha combinado esse podcast, acho que tem um mês quase, né? Não. A gente, passou... gente compensou combinou... nesse podcast como o número 2, <risos> né? e a gente, a gente, quando a gente saiu daqui Mas era uma série de coisas que não pôde acontecer Quando foi no último sábado A gente falou o que ia fazer E aí eu fui pesquisar Bernardo, eu não consegui achar é, Um documentário Um documentário Que mostrasse metade do que está sendo mostrado agora na Rússia e na Ucrânia Eu não consegui achar Eu achei documentário sobre a guerra do Vietnã achei de mas sobre ele, alguma coisa que eu falei assim, porque você tem que se preparar, não é só o conhecimento, você se prepara para fazer um programa como esse. Então, ele não é noticiado porque ele está acontecendo na África. E aí é, é uma região que, estrategicamente, é muito importante, que geopoliticamente é muito importante, mas que você também não pode dar muita luz, porque senão as potências elas vão ter que assumir de forma direta e não de forma indireta, como elas estão fazendo. Porque é muito fácil para os Estados Unidos, Reino Unido... É, França, Alemanha, Japão, esses países falando assim, olha só, eu quero é, é, ajudar. Não estou ajudando porque os rebeldes é não estão deixando. É muito fácil você posar de bonzinho. Não estou falando que não são. Lógico que a ajuda tinha que chegar. Mas quando você faz isso, é, é, você termina tendo que participar. Se esse conflito fica muito evidente, você termina tendo que participar. Um exemplo que eu uso, tenho usado, é, é muito engraçado você pensar que Israel né, que está no conflito com a Palestina né, muito <risos> antigo, se propôs como um, auxiliar a paz na, na, na Rússia e na Ucrânia. Então, você tem... Poxa, resolve o teu BO aqui. Antes né, de met se meter nos outros. Antes né? de se meter nos outros. Então, é, é mais ou menos isso. Não é noticiado, porque se começar a tomar muita luz, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, a grande potência prefere não noticiar. É o Estado Islâmico e o Boko Haram. O Boko Haram é muito mais... É, é, como é que a gente pode falar? Radical Mas o Boko Haram age na Nigéria Aqui na África Então não sendo, não termina não tendo muita visibilidade E é tão cruel quanto o Estado Islâmico Mas o Estado Islâmico Ele cismou De bater de frente com as potências Então aí você tem essa, essa Você ganha evidência Você ganha manchete E aí eu vou ter que te combater O Boko Haram está lá, só, só não chega aqui Só não vem para cá, mas está fazendo atrocidade lá também há tempos. Eu
0: tinha visto até um estudo recente de que toda a história da humanidade, se eu não me engano, a gente só teve 236 anos de paz, que não teve nenhuma guerra. Então, como as guerras já estão tão difundidas agora, como, por exemplo, teve as guerras na África, na Ruanda, Sim. temos o exemplo do Kuwait, então, assim, como essas guerras são pouco noticiadas. Sim. Mas a gente pode dizer que, por exemplo, essa, trazendo para o lado do Iêmen, existe um fim próximo ou é algo que ainda vai perdurar por mais tempo? Eu acredito
1: que enquanto você tiver essa essa situação na Europa, certo? É, é, e enquanto o petróleo for a principal fonte energética para principal matriz energética do planeta, esse conflito, ele vai ficar... Ele pode até, em determinados momentos, cessar. Mas vai ficar sempre uma atenção porque a Arábia Saudita, ela é uma potência na região. É, é, aqueles países dali que fazem aliança com ela. A gente vai ter uma Copa no Catar. A gente vai ter um evento é. mundial no Catar. Né? Então, esses países ali, e a gente tem relatos de trabalho escravo, na construção de estádios então tudo isso, a gente tem naquela região enquanto eles estiverem ali isso vai acontecer, o que pode acontecer é, é, é um dos lados, derrotado não vão ser mas de repente é, vai lá, os UTS eles acham que foram traídos pelos chiitas, aí eles vão se aliar aos sunitas então a Al-Qaeda por enquanto não quer chegar aí você vai ter um momento de relaxamento, de reconstrução ou a, a, a chance pouco provável de um líder, de uma grande potência Falar assim, ó Acabou, vamos ajustar, vamos brigar em outro lugar Que aqui não tem mais de onde tirar né? é, O senhor falou que
0: a ONU Ela condenou como crimes de guerra Os
1: dois, os dois países
0: gente. Mas existe algum outro meio de, Que a ONU poderia intervir nesse conflito Alguma outra possibilidade que ela possa Agir, meio que indiretamente
1: Ela poderia mandar é, né? é, 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 Como é que a gente pode falar Efetivar sanções Contra os dois países Que todo mundo sabe não, Oficialmente não Mas que são Porque a coalizão é formada por alguns países E alguns grupos Então ela podia falar assim ó, Vai entrar A coalizão não vai impedir Se impedir Sanções econômicas né? o, o, o Putin não ganhou a guerra ainda Por conta das sanções econômicas Então quando você investe no bolso Você termina a pensar Ah, não vai não Então vou parar de comprar o petróleo saudita Vou falar com os países Fazer a mesma coisa que a gente fez com a Rússia Vai parar de comprar o petróleo saudita Vai parar de negociar com o Irã Aí esses países vão se sentir enfraquecidos e aí a ONU entraria com ajuda, que seria o ideal. Por que isso não aconteceu, por exemplo, no Haiti, onde o Brasil liderou uma, uma ajuda humanitária ao Haiti? Porque o Haiti não é um polo de importância é, estratégica. Ele fica na América Central, você tem Pacífico e Atlântico, certo? um país relativamente pequeno, então você, você pode ajudar. Se a ONU quisesse realmente se, se impor, isso aconteceria. Até porque nenhum dos dois países que estão na liderança, do, do, liderando esse conflito, eles fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Né? É diferente do que acontece agora na Rússia e na Ucrânia, que a Rússia veta tudo. Por todo, tudo que a ONU quer fazer contra ela, ela vai vetar, porque ela tem esse poder de veto. Ela, China, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos, França. Né? França, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos e China, eles têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, se o Conselho de Segurança da ONU falar assim, vai entrar ajuda humanitária, entraria. E se não deixar entrar, vai sofrer sanção. Acho que falta um pouco mais de, de pulso firme, mas por quê? Porque a guerra, às vezes, interessa também a quem vende armas. Né? Então, a indústria armamentista é, gera muito
0: lucro. Entendi. E nesse contexto globalizado que a gente vive atualmente, onde todo mundo praticamente tem uma câmera em casa, que é um Isso. celular as redes sociais podem servir como meio de divulgação mesmo sobre a guerra, de, do, da população de lá mesmo mostrar o que está acontecendo?
1: Sim, é, é seria o ideal. Acontece, a primavera árabe aconteceu por isso. né? Foi a parte da população filmando atrocidades contra os cidadãos, então aconteceu. O problema todo é o acesso que esse pessoal não tem a esse, esses meios de, de comunicação. Porque a gente vive num país, num, país num, num mundo, em que algumas pessoas não têm esse acesso. Né? A gente tem... 52, 55% da população que tem acesso à tecnologia. E num país devastado por uma guerra civil, e uma guerra ficou provada no mês passado, depois de 700 ataques, não só civil, uma guerra realmente de outros países, essa população também não tem acesso nem ao meio de comunicação e nem a como transmitir. Mas os poucos jornalistas que conseguem entrar, que estão lá, eles transmitem, mas não vêm para as grandes empresas, para os grandes conglomerados de telecomunicação. Certo. E, falando atualmente, para onde esse petróleo que
0: existe no IMEI estaria sendo direcionado? Para onde estaria ainda essa fonte energética tão importante para o mundo atual?
1: Na guerra atual na, na, na configuração atual do mundo, ele estaria abastecendo parte da Europa que tem o petróleo, está é, é, em sanções contra o petróleo russo, abasteceria os Estados Unidos. Porque, é, é, com relação a isso, ainda não chegou a um consenso na, na Europa. Né? Ninguém é. ainda bloqueou o petróleo russo. Então, na pior hipótese você tem um, uma situação de uma relativa paz na, na região, todo o petróleo que passasse por ali, tanto iraniano quanto saudita, ele poderia abastecer os países europeus, ajudaria que os países europeus fizessem um bloqueio maior à Rússia, impedindo a Rússia. De, e aí não tem nenhuma russofobia, não, mas é porque o, a, o ponto forte da Rússia é exatamente as fontes energéticas. Então, quando você transfere isso, você teria... Um, um acordo diplomático seria maravilhoso. Ó, a gente para a guerra por enquanto, aqui. A gente tem que resolver o B.O. na Europa. Todo mundo pode passar por aqui e vender. Enquanto todo mundo passa por aqui, uma galera vai entrar para ajudar a população. Né? Então, eu vou ajudar a população do Iem com ajuda humanitária pela ONU. E o petróleo vocês podem passar e vocês negociam com quem vocês quiserem. Não seria interessante para o tipo, Irã, porque o Irã tem um, tem um mercado muito mais restrito na Europa e nos Estados Unidos, obviamente, pela rivalidade. Mas para a Arábia Saudita seria maravilhoso. Por isso que o Irã não aceita essa, essa queda, né? essa quebra de, de, de excesso a fogo. Porque ele para ele, ele teria que trabalhar muito, mas teria que colocar o preço lá embaixo para que ele pudesse vender. Mas se, se os dois chegassem essa coisa, só passa por aqui, ajuda, entra e a gente vai baixar. Tem, tem espaço para todo mundo vender lá, porque a Rússia, que é um dos maiores produtores da, da região, não vai vender mais para ninguém. Então você teria essa possibilidade. Mas aí tem que ter uma negociação para que o Irã... É, é, aceite ou a, seja um signatário para que você possa ter uma comercialização do petróleo dos dois. Agora, vale ressaltar também quem seriam os aliados do Irã nesse bate-bola? É? Você tem a China, por, por baixo, por baixo <risos> do planos, lógico. Porque a China ela tem muitos investimentos na África. Muitos investimentos. A China ela, ela quadriplicou investimentos de 2015, 2015, recente, para cá, no continente africano, com usinas usina nuclear, usina hidrelétrica. A, a, a África é um continente muito rico né, em exploração mineral. Então, a China, para ela, se, enquanto o conflito ficar para o ladinho de cá, está ótimo, que ela está explorando para o lado de lá. Então, ela a, tem esse, esse, esse apoio. A própria Rússia, talvez por isso o Irã não queira aceitar ou ceder, porque ele termina sendo aliado também. Obviamente, Coreia do Norte, o que os Estados Unidos, essa visão ocidentalizada que a gente tem... É, chamam de eixo do mal que na verdade não são países que tem apenas visões diferentes da nossa mas esses países terminam se aliando a outros porque é como se fosse um pequeno grupo que está sempre sendo é, a, cara, a cara do mal né? Irã, Coreia do Norte né? o, a China então esses países estão sempre como se fossem o mal a Rússia também né? é, é, no mês de fevereiro que seria antecederia o carnaval aqui os UTS, eles lançaram um, um míssil em direção à capital saudita, a Riad. Né? Esse lançamento desse míssil foi o que provocou esses 700 ataques aéreos. Né? Na, aqui fala assim, ó, você não vem não, que aqui também tem. Uma resposta é a resposta, vi, uma né? resposta forte, pesada. Agora, eu
0: acho um ponto assim, muito importante, como a China ela se mantém oculta tanto do... Se mantém assim, se ela abstém de uma resposta tanto no conflito da Rússia como esse do Iêmen, porque ela, no final está lucrando muito. Está lucrando, ela está
1: lucrando. Os Estados Unidos também estão lucrando muito, Estados Unidos de arma. Só que a China ela tem essa, essa passividade, né? certa passividade, ou pseudo passividade, porque é, ela não interfere. Ela falou, eu sou contra a guerra, mas ele que vai resolver. Eu não vou fazer isso, eu sou contra a guerra, por mim não, teria, não estaria tendo a guerra, mas eles vão resolver. E agora no Iêmen, agora não, né? na guerra do Iêmen ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. Você dificilmente vê a China, você sempre vê a China como ameaça. Você sempre vê a China como ameaça, mas você dificilmente vai envolvido envolver no um conflito. Até no conflito que ela ameaçou invadir Taiwan ou Hong Kong, você só ouviu falar no início da guerra como aí ah, a China não está apoiando que ela vai fazer a mesma coisa. E depois você parou de ouvir. Mas até para dominar a, a, a parte estratégica, ela está aqui. A China ela resolveu fazer o seguinte, meu ela pois eu vou crescer economicamente. Quando eu for totalmente independente economicamente, porque por mais potência que ela seja, ela ainda não é independente, que ela é uma área de exportação muito forte, certo? Ela controla o, o que sai, mas ela fica com a parte, mas ainda é muita exportação. Então o, o, o Xi Jinping ele falou o seguinte: ó enquanto a gente não for independente economicamente, a gente vai ficar na da gente, mas economicamente eles estão escondindo Estou então, então, indo para a área estratégica. A China tem investimento na Venezuela, a maior reserva de petróleo é, então, do é. mundo. Então, ela tem, ela tem... Os Estados Unidos quiseram se aproximar da Venezuela e o Maduro falou, agora não, depois a gente volta a conversar. <risos> né? Então, você tem todo esse processo acontecendo e, é, 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 apesar de ser dramática, traumática, uma guerra, um conflito, mas esse balanço geopolítico, para quem é de geografia, ele é maravilhoso. Você, você, você sabe essa coisa, você, poxa, o cara é aliado daqui o lance do Biden foi maravilhoso, né? Ele rivaldo do se você pensar há dois anos os Estados Unidos era aliado da Rússia porque o Trump era aliado do Biden, né? E aí entra um presidente que fica é rival, acontece uma guerra, ele continua rival da Venezuela por conta da guerra, ele tenta se aproximar da Venezuela. Né? Então, esse jogo, esse balanço, geograficamente, ele é bonito, mas a guerra não é bonita, não.
0: É um jogo que mexe com tudo e, é. assim, os países que mais, assim, saem como lucrando com isso tudo são os que mais pressionam os participantes que estão efetivamente na guerra, né? Sim. Então, a gente vê toda essa questão. Mas professor, muito obrigado por Valeu, esse episódio Foi bom. muito importante Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência Valeu. Fiquem aí por dentro de mais um conflito Mais uma guerra que está acontecendo Que é muito importante vocês saberem né, Para estar por dentro de tudo Arrasar na redação, arrasar na prova de geografia De qualquer concurso Isso.
1: E é isso professor, quero dar suas últimas palavras aí para o pessoal Gente, não são só os dois tá? Não tem só Iêmen, não tem só é, Rússia, Ucrânia A gente tem, como eu falei Conflito no Sudão do Sul A gente tem um conflito na Palestina com, com Israel A gente tem uma série de conflitos acontecendo no mundo e como o Bernardo falou aqui, não são tão bem repercutidos ou tão repercutidos quanto com, quando acontece na, na Europa. A gente precisa ficar esperto com relação a isso também. Porque se a gente pensar como humanidade, na crise humanitária, a gente tem que pensar realmente no mundo todo. São pessoas que não têm acesso. Os ucranianos, eles de certa forma, é, é, todo dia, toda semana, você vê as potências mandando arma para a população se defender. Você... Aqui você não pode mandar porque você tem duas potências rivais. Né? E você tem é, é, uma crise de falta de alimento. Falta de alimento. Você vê, o ucraniano tem lá. O Bernardo falou o quê? Eles têm internet. No IEM você não pode você dificilmente ver uma transmissão. Né? Os repórteres da, da, das emissões de TV, eles chegam na Ucrânia. Vídeos são, são mostrados, são, depoimentos são relatados. E no IEM a gente não vê isso, porque a gente não tem esse acesso. É isso, gente. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Valeu, Foi ótimo. Foi Até
0: a próxima, pessoal. Espero vocês por mais episódios. E é isso. Valeu!